0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Добрый вечер. Сегодня мы начинаем серию программ, которые будут посвящены Индии. Это будет первая серия, за которой, возможно, последуют другие. В каждой из этих программ мы будем говорить о самых разных аспектах всего, что касается Индии, ее культуры, истории, религии и, конечно, языка. Меня зовут Дмитрий Петров, я лингвист, переводчик и и автор э, собственной методики изучения иностранных языков. А со мной мой коллега... Олег Шишкин, спасибо, Дмитрий.
1: И, конечно, в этой программе мы будем говорить о, об огромной истории этой великой страны. Эта история уходит корнями в тысячелетия. Она может быть такая же древняя, как, скажем, история Египта или Китая. И в ней очень много тайн, очень много лакун и очень много вопросов, на которые, наверное, следует получить ответ.
0: Мы будем говорить о самых разных аспектах этой жизни этой великой страны. Мы будем приглашать гостей, которые являются специалистами в тех или иных вопросах, связанных с Индией. Но наша первая программа будет посвящена истории этого народа через призму языка языков, точнее, на которых в этой стране говорят.
1: Ну и, наверное, здесь будут сказаны какие-то очень важные слова, собственно, на самом языке хинди потому что это язык, маркер этой большой национальности, как, впрочем, и, кстати, английский язык, который мирно уживается с языком хинди.
0: Конечно, ведь наша программа не только познавательная, но и образовательная. Вот
1: всегда, когда говорят об Индии, возникает большое количество вопросов. Вот, и самые как бы, естественные, вот, это те вопросы, которые связаны с древностью этой страны, потому что... Седая Индия, да, вот это кажется нормальным даже. Вот Индия, которая живет очень древними ассоциациями. Недавно, читая одну книгу, я обнаружил такую фразу, что, возможно, Индия даже является прородиной всего чел человечества. Вот насколько правомочен э, такой термин, прородина всего человечества?
0: Ну, э, есть несколько прородин всего человечества, которые упоминаются исследователями, и, прямо скажем, нет единства даже среди специалистов в этой сфере. Поэтому ни о древности, ни о точном источнике, точном месте, откуда ведет свое начало человечество в целом, мы вряд ли можем с какой-то точностью утверждать. Но, тем не менее, то, что мы знаем, это тот факт, что Индия, индийская цивилизация, одна из древнейших, которые имеют оформленную письменную историю, и мы очень много знаем и имеем доступ к различным письменным источникам, а также к эпическим источникам, по которым можем делать какие-то наблюдения, какие-то выводы об истории этого народа.
1: Вот сегодняшняя антропология и даже генетика утверждает, что где-то 70-75 тысяч лет назад Небольшая группа людей пересекла Баб-эль-Мандельский пролив и, двигаясь по побережью Арабского моря, в определенный момент достигла Индии, где, в общем-то, и осталась отчасти навсегда. Часть этого народа живет там и сегодня. И, видимо, имеет какой-то очень важный, важный смысл, что она проживает, скажем, там, на юге Индии, в Керали, там или в Тамилнаду. И, и внешне даже очень похоже на африканские народы. Вот э, этот момент, э, насколько важен он для понимания языка, э, потому что это же оседлость практически бесконечная, mm -hmm. да? Насколько он важен для того, чтобы говорить об особенностях э, вот
0: такого индийского менталитета? Ну, прежде всего, следует сказать, что индийцы, э, это понятие, скорее, связаны с гражданством и с принадлежностью к определенному государству, государству Республика Индия. Потому что население абсолютно неоднородно. Более того, люди, населяющие Индию, представляют совершенно различные расовые и тем более языковые группы. И вот то, о чем ты сказал, вот это, вероятно, первая волна заселения Индии, которая произошла, вероятно, 70-80 тысяч лет назад. А эта волна связана с нынешними обитателями юга Индостана, то есть народы так называемой дравидийской группы. Это к ним относятся такие языки, как тамильский, малаялам, Канада, ряд других. И эти народы и эти языки коренным образом отличаются от тех, на которых говорят жители центральной и северной Индии.
1: А, про жителей северной Индии обычно говорят, что они пришли в определенный исторический момент и относительно недавно по отношению к этим 70, там 80 тысячам лет, что где-то две, может быть, полторы. Может быть, два тысячелетия назад Они, наконец, появились здесь, в Индостане И отчасти смешались с теми народами, которые здесь проживали И принесли новый язык, в конце концов
0: Да, скорее, три 4 тысячи лет назад И здесь мы подходим к вопросу о происхождении индоевропейских народов И индоевропейских языков Потому что такие языки, как хинди Один из основных, один из государственных языков Индии ведущее свое происхождение к ведийской традиции, к таким, такому языку, как санскрит, сакральный язык индуизма. Эт, эти языки имеют достаточно ярко выраженное родство с европейскими языками, с языками, точнее, нескольких групп европейских языков, таких, как, например, славянские языки, германские, романские. И до сих пор ученые продолжают искать прародину индоевропейских народов. Кто-то говорит, что они пришли из территории Северной Сибири, с территории Северной Сибири, кто-то говорит, что с Алтая, кто-то указывает на Северное Причерноморье. То есть следы их происхождения теряются, но примерно 3-4 тысячи лет назад, ну, по так сказать, на этой дате сходится большинство исследователей, народы индоевропейской группы заселили северную часть нынешней Индии и, соответственно, принесли с собой свои языки.
1: Эти народы назывались ариями. А Именно. что а означает что, что вообще-то слово «ария»? Оно имеет какой-то смысл? У него есть перевод вообще?
0: Есть несколько версий из них. Одна из тех, которые имеют достаточно серьезное право на существование, это слово означало «господин», то есть некая нация, армия, господ, которые, соответственно, несли свою культуру, свою цивилизацию, свою религию, они несли каким образом? Естественно, с помощью оружия, покоряя те народы, те племена, которые жили ранее на этих покоренных ими территориях.
1: Но вот Некоторые индийцы, тем не менее, утверждают, что слово «Арий» означает «человек культурный и образованный». Можно ли так это трактовать?
0: Ну, конечно, можно. Более того, от слова арии происходит название государства Иран, потому что вот эта группа южная, так сказать, группа народов, относящихся к индоевропейской семье языков, включала в себя не только индийские, но и иранские племена. И даже... да, Сначала это было какое-то общее движение на юг, потом они несколько разделились.
1: Даже древнее название Ирана, Сирия или Сурья, которое было еще в самой, в самой древности, а потом, собственно, перекочевало на, на название Сирии, это тоже, в общем, арийское, да, индоарийское слово, означающее солнце, насколько я понимаю. Да.
0: Совершенно верно. И традиционное индуистское приветствие, обращенное к солнцу, Сурья, намаскар. Сурья, а... намаскар, здравствуй, солнце.
1: Это очень важно. А вот все-таки, как индийцы именуют свою страну? У них есть какие-то, вот, как, как будто и у русских, да, есть какие-то mm -hmm. специфические наменования, связанные с национальным менталитетом, с своими какими-то особенностями?
0: Более того, индийцы это не национальность, это не группа национальностей. Индиец это просто гражданин Индии допустим, есть государственный язык Индии хинди, но нет народа хинди. И само название это появилось в достаточно поздний период, потому что изначально название Индии, между прочим, официальное название государства Индии на сегодняшний день Бхарат. 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 Это имеет отношение к русскому слову брат, к английскому брата. Это слово, которое практически во всех индоевропейских языках означало брат, то есть это некое братство. Ты... может быть, братва.
1: <смех> так вот, все-таки братство или братва, все-таки все тут есть разница, согласись. Хотя, хотя оттенок, как бы, может быть, имеет значение
0: в данном случае. Да, ну пока исследователи теряются в оттенках этого значения, впоследствии... Северную часть нынешней Индии стали объединять названием э, «Хиндустан». Вероятно, опять-таки, это одна из версий, после того, как народы индарийской группы перешли через «Хиндукуш». Э, то есть название это появилось в среде персоязычных людей. «Хиндустан» Стан — это страна. То есть первым изначально было название «Пхарат», затем появилось «Хиндустан». И в современной Индии вполне равноценно используются такие названия, как Бхарат, но это более такое официальное, официальное, более, может быть, архаическое в какой-то степени название. Наряду с ним существует название Хиндустан. Ну а многие говорят, даже говоря на местных языках, используют слово Индия.
1: Ну вот те арийцы, которые пришли в Индию, они создали целую систему, в общем, целый свод литературных памятников. И эти литературные памятники даже в каком-то смысле более древние, чем Библия, более э, далекие и одновременно... Вот... Что, что меня, в общем, поражает. Народ, который их создал, он, в общем-то, живой. Это не те древние египтяне или там латинине, да, которые где-то растворились в каком-то пространстве, не оставив никакого, э, может быть, очевидного шлейфа, да? А здесь мы видим эту традицию. Она существует и в храмах, она существует и в литературе. Она идет из глубокой древности. В чем живучесть вот этого
0: э, народа? А, ну... Очевидно, ты говоришь о своде тех э, законов и э, нравственных каких-то правил, и ритуальных э, у, заклинаний и установлений, которые объединены понятием «веды». Кстати, «веда» тоже имеет общее индоевропейское происхождение. И э, в русском языке у нас э, целый ряд научных дисциплин заканчивается на слово «ведение», да, то есть «ведать» все это слова одного корня означают знания. Но ведун — это еще и колдун, да, в русском языке? Именно, поэтому часть вед всегда была связана с магическими ритуалами. Часть вед была направлена на регулирование социального устройства древнеиндийского общества, часть — на ритуальную составляющую, а часть имеет отношение к культуре, к организации какой-то культурной, может быть, даже творческой жизни. Интересно, что в русском языке есть синонимические понятия «ведать» и «знать». Они присутствуют и в санскрите, и в более поздних индийских языках. Кроме «веды», на «индии» слово «знать» будет «джнана». Ну, похоже то есть, то на, тоже похоже на знание, на знание да. тоже похоже, похоже на знание. И в некоторых европейских языках есть также похожие родственные этим слова. Так что мы видим, что язык показывает нам не только маршрут перемещения этих древних народов, но и определенные единство общности их взглядов на окружающий мир.
1: В религиозной традиции Индии существует такая форма, как устное предание, да, когда брахманы с помощью устной передачи на протяжении тысячелетий Передают знания И не только знания Но и самые древние, возможно, гимны Которые даже и не имели Какой-то понятийной основы А обозначались только звуками И это вот сегодня Я где-то читал, что ученые Открыв вот это самое Как бы практически бессмысловое Только звучащее Звучащее вот это религиозное Песнопение были очень удивлены Потому что это язык чуть ли не неолита Который идет к нам с... Каких-то совсем уж седых времен. Вот он-то повлиял на хинди этот язык? Ну, правда, это все юг Индии.
0: Ну, э, насколько я знаю, есть исследования, которые показывают, что звучание э, слов и текстов сакральных, то есть священных языков, действительно имеет какую-то вибрационную природу, которая оказывает э, влияние в том числе и на физиологию человека. Ну, будем надеяться, что позитивного свойства.
1: Вот э, такой очень важный вопрос. Э, арии, которые пришли в Индию, э, они ведь все-таки там э, остались не все. да? Они э, какое-то время там пожили, а потом разошлись. Ушли на север и стали растекаться
0: по э, Евразии и потом вообще по Европе. Ну, скорее, это было несколько по-другому. Из какого-то неведомого нам на сегодняшний день единого центра, части индоевропейских народов пошла на юг, заселяя Иран и Индостан, а другая часть э, двинулась на запад э, и постепенно заселяла Европу, вытесняя те народы, которые жили там до них. И от этих народов остались э, совершенно какие-то отрывочные фрагменты, э, допустим, Баски, ряд еще более мелких Этнических групп, которые представляют собой население, которое жило в Европе до прихода индоевропейцев.
1: Но сегодня мы слышим все-таки отзвуки того древнего языка, этих народов, когда мы слышим, скажем, иные рели религиозные гимны, которые звучат в индийских храмах. И вот эта традиция, она напоминает нам об этом грандиозном пути переселения народов и об образовании, кстати, в том числе и европейской цивилизации в целом, даже не, не в деталях. Мы ведь тоже э, в какой-то степени являемся наследниками вот этого древнего, э, древнего языка, древних традиций.
0: Да, более того, э, волна, которая э, вызвала э, древнее переселение народов, которое, вероятно, происходило 3-4 тысячи лет э, до сегодняшнего дня, была не, не последней. После этого целый ряд волн переселений самых разных древних народов происходил на территории Евразии, в частности один из последних импульсов был дан движением великих моголов потому что именно к периоду великих моголов относится происхождение ныне существующих языков Индии, в том числе и хинди, может быть точнее хиндустани, потому что Хиндустане это разговорный язык, который имеет литературные формы хинди в индийском варианте с соответствующим алфавитом Девнагари. Это традиционный санскритский алфавит. И есть мусульманская форма этого языка — урду. Причем интересно, что само название урду имеет отношение к слову «орда». То есть это было языком армии великих моголов, в которой было... Огромное количество представителей самых разных народов И которые для того, чтобы как-то между собой общаться Выработали в течение одного-двух поколений Вот эту разговорную форму языка Который имеет прямое отношение к древнеиндийским языкам Сохранив его грамматическую структуру Но будучи при этом насыщенным огромным количеством Персидских, арабских и тюркских слов то есть языки представляют собой своего рода такие живые организмы, которые сосуществуют, взаимодействуют друг с другом, чему-то учатся друг у друга. И таким образом продолжается жизнь не только языков, но и народов.
1: Ну вот надо сказать еще об одном таком важном моменте. Вот все, что мы сейчас говорим, и все, что связано с древностью этого языка, оно отчасти было открыто благодаря колониальному... Владычеству Великобритании, когда в 1786 году английский юрист Уильям Джонс, неожиданно научившись у одного из брахманов санскриту, вдруг сделал потрясающее открытие. Оказывается, этот язык является родственным практически всем европейским языкам. За это открытие Уильям, Уильям Джонс был подвергнут астракизму, потому что для англичан индийцы в то время были просто дикарями, с которыми, естественно, и нужно было обращаться как с дикарями. И поэтому наука, которая, в общем, стала изучать этот замечательный древний язык, она развивалась, конечно же, не в Англии, а во Франции и Германии, где были более
0: свободные отношения. Ну, надо сказать, что э, наука вообще движется вперед благодаря чудакам. И такие люди, как Уильям Джонс, делали сопоставимые по чудачеству, по непонятности для современников открытия и в других сферах знания. Но что касается лингвистики, это был один из таких эпохальных совершенно шагов, который совершила эта наука, потому что он обладал знанием ряда древних европейских языков, в том числе древнегреческий, латинский. Интересовался, кстати, он был, да. он был полиглотом. Он был полиглотом, причем э, в нем жила неуемная страсть к нахождению каких-то параллелей, каких-то закономерностей между разными языками. И он совершенно справедливо обратил внимание, что не только э, какие-то слова общие объединяют эти языки, но и стру структура грамматический порядок, и очень многое в этих языках является общим и родственным.
1: Да, поэтому сейчас будет небольшая пауза, после которой мы продолжим наш диалог. Толковый словарь Петрова Шишкина еще раз добрый вечер. И мы хотим вам напомнить, что наша программа выходит в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 495-728-7171 или присылать ваши смс на номер 5533. С вами программа «Толковый словарь» Петрова Ирешишкина. А вот что я хочу спросить тебя, Дима. Вот недавно совершенно я узнал потрясающую вещь. Значит, индийцы, оказывается, с первой попытки вывели свой спутник на орбиту Марса Вообще, в принципе, это очень сложное дело Тем более, что Марс расположен черт знает где И вообще, как, как туда вообще лететь? Они просто дольше готовились а У меня во...
0: было в запасе больше истории
1: ну, а что это? Вот все-таки у нас есть иногда у нас есть некий, так, некий снобизм да, по отношению э, к людям с Востока. Нам кажется, что по каким-то причинам мы лучше, там интересней. Ну, собственно, как и у многих, кстати, европейских народов.
0: Ну, да, но ну, восток очень быстро помогает нам избавиться от этого снобизма и, наверное, по делам. Но, может быть, за этим скрывается какая-то особая форма э, мышления,
1: мудрости, которая, которая в принципе, э, может быть, не так публично, кстати, как это принято в Европе.
0: Ну, вероятно, восточные народы, некоторые, восточные, некоторые азиатские народы мыслят тысячелетиями, в отличие от нас, которые смотрят только на неделю вперед.
1: Насколько я знаю, в Индии очень древние традиции, связанные с математикой, и эта наука там уже несколько тысячелетий является такой формой практически медитативного
0: какого-то состояния для сознания, тренировки этого сознания. Во все времена в Индии уделялось достаточно много внимания тренировке мышления, тренировке способностей комбинаторики. Не будем забывать, что шахматы появились в Индии, что само понятие «ноль», о котором мы еще будем говорить более подробно, тоже появилось в этой стране. И какие-то первые принципы математики и многих других наук, в том числе точных наук, зародились именно в Индии.
1: Ну, а вот я хочу задать тебе такой вопрос некого э, личного что ли характера. А что для тебя, для Дмитрия Петрова, собственно, Индия? Что она означает твоей судьбе между нами?
0: Я думаю, что э, во-первых тоже, что в судьбе многих других людей. Но и, разумеется, наряду с этим что-то очень очень личное э, для многих из нас. Индия была страной, которая была недосягаема, и в то же время она присутствовала, даже в советское время, когда редко кто из нас выезжал за границу, но многие смотрели индийские фильмы, многие любили индийскую музыку. Я очень увлекался индийским эпосом, и в последующие годы, когда я стал достаточно часто бывать в этой стране, я вот старался сопоставить то, что я знал, то, что было в моих представлениях, то, что я знал из литературы, из кино, с реальной жизнью. Это всегда бывает интересно, применительно к любой стране. В случае Индии это особенно интересно, потому что именно в этой стране глубочайшая древность соседствует с признаками совершенно современной цивилизации. И в этом тоже проявляется какое-то а Свойство индийского менталитета Не видеть противоречий а Не как-то Игнорировать контрасты современной жизни
1: Вот э, однажды, когда я путешествовал по Индии Со мной был в общем, Гид, да и приятель, честно говоря Его звали Раджу Он был членом коммунистической партии Индии Баллотировался даже в парламент от э, долины Кулу вот. И однажды я спросил его: Раджу, скажи, а вообще много В Индии богатых людей? Ну, я думаю, что это естественный вопрос он сказал, ты знаешь, очень, очень мало, всего лишь 10% населения. И я так посчитал, 10% населения, это чуть меньше, чем население России, но это, это значительная цифра вообще. И ä, тогда стал ясен масштаб, да, масштаб, который ä, ты ä, не всегда даже можешь осознать. А сколько это? И, наверное, вот эта масштабность, человеческая масштабность, она придает Индии вариативность, в том числе и в области сознания, в области каких-то научных даже постижений.
0: Сознание, культура и языка, допустим, в Индии в любых слоях общества, в любых социальных группах никого не удивишь, например, знанием достаточно большого количества языков, то есть многоязычие достаточно стандартная вещь в Индии, не только среди людей образованных, а даже в среде безграмотных торговцев, которые легко переходят с языка на язык и считают это абсолютной нормой жизни.
1: И тем не менее, эта страна такая же большая в географическом смысле, ну, может быть, чуть меньше, но это не имеет никакого значения, как, собственно, и Россия. Это огромный субконтинент, Который объединяет э, людей, наверное, даже и разных рас э, Которые живут здесь и тысячелетиями Соседствуют друг с другом и в национальном, и в религиозном смысле Наверное, здесь есть тоже какая-то определенная специфика Потому что э, нужно быть э, в какой-то степени толерантным, да, получается Только вот толерантным в прямом, в бытовом смысле этого слова
0: Конечно, достаточно вспомнить такую цифру Индия, обладая размерами в несколько раз меньше, чем Россия, э, по населению в 10 раз превосходит население нашей страны. Но это э, да, это вот
1: я вот когда. Кстати, вот когда едешь, тем не менее, на поезде по равнинам Индии, думаешь, а куда же они все делись? Даже они все делись, да, да. Потому что они же не ходят там вот целыми демонстрациями. Да. Да. Ты видишь саванну, ты видишь горы. Ты видишь какие-то даже пустынные пространства. А эти люди, они где-то в мегаполисах?
0: Где? Во Вообще основное население, оно что, городское или оно все-таки деревенское? По-моему, статистика говорит о том, что примерно равномерно распределено население между городами и деревнями, сельской местностью. Но в Индии есть достаточно много огромных мегаполисов которых счет никто, в общем-то, не считал, сколько людей живет, но счет идет на, на миллионы. Вот эти миллионы
1: людей каждый день переправляются, значит, куда-то в какие-то отправляются в какие-то пространства на поездах. И я вот знаю, даже так мне рассказывали, что, в принципе, поезда перевозят либо людей, либо военную технику. Все остальное перевозится только исключительно на грузовом транспорте. И это создает определенные проблемы. Особенно если ты э, не выехал рано на своем на, на том автомобиле, который зафрахтовал, ты точно попадешь в пробку и точно увидишь самое неожиданное э, дорожное движение, какое тебе только в жизни вообще удавалось видеть. Э, потому что там все время какие-то восточные шумахеры едут по этой трассе, обгоняя или не обгоняя, или проезжая от тебя на буквально на сантиметре. С
0: удивительной невозмутимостью.
1: Да, и, 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 кстати, аварий я почти не видел. Я почти не видел этих аварий. Хотя все время тебе кажется, что ты на грани опасности, что, что, что сейчас что-то произойдет.
0: Да, ну, собственно говоря, возвращаясь к истокам этой культуры, к истокам этого народа и этой страны, Помним, что а, формировалось, формирование Индии как государства, как а, нации проходило через целый ряд периодов. И я думаю, в последующих передачах мы будем уделять внимание а, различным этапам становления. А, но, тем не менее, есть какие-то вещи очень практичные, а, которые стоит знать, если вы приезжаете в эту страну. Ну, во-первых, а, если вы проявите свой, несомненно, недюжинный интерес, любопытство к культуре, к народу, то э, в какой-то момент захотите, может быть, хотя бы освоить какую-то какую базу языка, на котором говорят вокруг. В Индии это сделать очень, очень сложно, потому что в разных штатах, в разных э, городах и селах, и весях говорят совершенно на разных языках. Никто точно не знает, сколько языков используется в Индии. Но факт то, что в каждом штате, а Индия — это федеративная страна, состоящая из штатов, есть свой язык. Это может быть язык многомиллионного населения, как бенгальский или маратхи или а, тамильский языки. Есть два общенациональных языка — это английский и хинди. Интересно, что какое-то время в Индии шла борьба за вытеснение английского языка как языка колонизаторов. Но потом они решили, что от добра добра не ищут. Почему бы не сохранить язык, который уже успел стать универсальным языком науки, бизнеса, культуры? И сейчас языки достаточно гармонично уживаются в этой стране. И достаточно большой процент населения в разной степени владеет английским, но никогда не мешает, конечно, освоить хотя бы несколько фраз на языке этого населения, Допустим, простой пример. Вы интересуетесь, говорит ли человек на каком-то языке. Вы задаете ему вопрос на хинди. «Ап Руси Болтэгэ» вы говорите по-русски. И не удивляйтесь, если в ответ вы услышите «Мэ Руси болтаху. Я говорю по-русски. «Руси» — это русский. «Мэ Руси Болтэгэ». Я говорю по-русски. А вы в ответ удивите его такой фразой ⁇ Ме Хинди Болтаху ⁇ Я говорю на хинди. Ме Хинди Болтаху ⁇ Ну, если вас не устроят оба этих варианта, вы всегда можете перейти на английский и сказать ⁇ Ме Ангрези Болтаху ⁇ Или спросите собеседника ⁇ Аб Ангрези Болтаху ⁇
1: надо сказать, действительно, в Индии живет очень большое количество людей, которые действительно говорят на русском языке, и которые учились в советской стране еще, и в том числе в каких-нибудь сельскохозяйственных институтах. Таких людей очень много. Значит, я еще раз напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Звоните нам, наш телефон 495 728 семьдесят один. Это программа «Толковые слова» Петрова и Шишкина. Мы с вами сейчас на связи. Вот какая еще меня волнует тема. А все-таки, что это значит действительно быть человеком другой культуры? Что это значит быть индийцем в культурном смысле этого слова? Это ведь какой-то маркер, наверное,
0: определенный. Да, несомненно, когда учитывается принадлежность не только к какой-то этнической или языковой общности, но, например, и к социальному, социальной группе. В Индии есть понятие касты до сих пор, хотя официально об этом стараются много не говорить. Есть понятие принадлежности к языковой группе. Есть, например, очень такое интересное понятие англоиндийцы. Это граждане Индии, в то же время которые являются потомками индийских, английских колонизаторов.
1: Ну, вот в английском кинематографе известен такой актер как Бен Кингсли, который является англо-индийцем и который когда-то сыграл даже роль самого Махатма Ганди в фильме режиссера Аттенборо, который так и назывался Ганди, сыграл его, кстати, один в один я вот помню, он переходил из документальных кадров с Ганди в кадры игровые и ты не понимал, продолжается ли документальный фильм или это действительно игра, игра настоящая достойная восхищения игра вот такого англоиндийца, который переселился в логово той самой Британской империи откуда когда-то пришла это самая колониальная власть
0: Причем всеми индийцами он безусловно признавался и признается абсолютно своим Вот в этом, наверное, и заключается феномен этой
1: культуры Которая может присваивать себе такие важные имена Делать их какими-то знаменами собственного культурного величия кстати. Толковый словарь Петрова Шишкина так, мы снова с вами. С вами Толковые словарь Петрова и Шишкина. И у нас есть телефонный звонок. Мы э, слушаем, говорите.
0: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Иванова. Я когда интересуюсь Индией и тоже ею
1: языками. А, скажите, как вы можете проконвертировать? Ну, мое как бы мнение, что вот Арки это политовские, пахать. Орати на древнеславянском тоже пахать. Ну, как-то мне арии и орти, орти, орать, очень, ну, созвучно. Ну, ну, такое мое мнение.
0: Да, вы заметили ту самую э, вещь, которую когда-то за, заметил великий английский юрист в конце 18 века. Дело в том, что литовский язык тоже является индоевропейским языком. Это один из э, сохранившихся вместе с латышским языком балтийских языков. И считается, что по лексическому составу балтийские языки, пожалуй, ближе всего сохранили свою архи... архаическую структуру и близки санскриту, то есть древнеиндийскому языку. Это совершенно верное замечание.
1: Но вот очень интересно, а вот сегодня продолжается изучение вот этих самых корневых основ европейского языка, языка широкой Европы скажем, языка все-таки древнего, вот языка того
0: самого, который, который есть в Ригведе, в Ведах? Индоевропеистика — это целая наука, в которой есть ряд школ, которые не всегда и не во всем согласны между собой. То есть это достаточно серьезная наука, которая продолжает развиваться и все время удивляет чем-то интересным, чем-то новым. Но надо сказать, что интересно, что когда начинаешь заниматься или даже просто увлекаться каким-то языком, открываешь для себя огромное количество слов или каких-то явлений языковых, с которыми ты оказывается уже знаком. Допустим, Человек, который хочет познакомиться с хинди, вдруг выясняет, что он уже, э, зная русский язык, уже использует ряд слов, соимствованных из этого языка. Например, «джунгли». «Джангл» это на хинди означает «лес». Сначала это слово перекочевало в английский, из английского в русский. Или любой из нас, кто в детстве читал или смотрел мультфильм про «Маугли», уже обладает целым набором слов, взятых из хинди. Балу – это медведь. Даже полюбившиеся всем бандерлоги – это же народ обезьян. Бандар – это обезьяна, лог – это народ. Народ обезьян.
1: Вот интересно, Бена Кингсли индийцы признают индийцам, а признают ли они таковым Редьярда Киплинга, который, в общем, в каком-то смысле ввел Индию в популярный свод таких культурных, культурных народов даже и культурных особенностей, ну, вот написав в том
0: числе и замечательную сказку Маугли? Я думаю, что не в такой степени, как Бена Кингсли, потому что все-таки он представлял собой такой э, колонизаторский, империалистический британский дух, но в то же время ему отдают должное именно как популяризатора индийской культуры и Индии как страны, как нации.
1: Он был всего лишь одним из рядовых авторов Аллахабадской газеты. И единственное, что в момент, когда уехал, как я помню, главный редактор, он сам стал этим главным редактором и стал себя активно печатать. Собственно, с этого и началась его всемирная слава. И, в общем, то великое в общем, состояние, которым, которое сделаю потом и лауреатом Нобелевской премии Дорогие друзья, сегодня первый раз вышла наша программа И мы вам напоминаем, что завтра она также будет в прямой эфир в 8 часов И снова будет толковый словарь Петрова и Шишкина И мы снова будем с вами, а вы уж нам звоните, не забывайте, мы будем этому только рады Звоните нам по телефону 495-728-7171.
0: И, конечно, очень важно, что многое из того, что нам хотелось узнать об Индии, мы можем почерпнуть из самых разных источников. Ничто, конечно, не может заменить путешествие, поездку в эту страну. Но если у вас появятся какие-то вопросы, связанные с языками, на которых говорят в Индии, может быть, с какими-то интересными историческими фактами, фактами, связанными с традициями Индии, с культурой этого народа, то, пожалуйста, пишите нам, звоните нам, и мы с удовольствием постараемся отвечать на ваши вопросы. И каждый день в 20.00 мы будем с вами в прямом эфире.